0: 欢迎大家收听本周的欧森曼尼，我是威利。这是一个关于投资理财的频道，主要收集我所关注的财经生活资讯与最近投资的想法。如果你跟我一样喜欢关于投资理财相关的主题，可以听听看我的看法，也许会有相同心得或体悟。相关的研究资讯会放在下方资讯栏为 FB 专业，喜欢分享的内容的话，可以订阅频道与留言，或是在赖社群中互动。那社群中也有很多专业的朋友可以互相讨论。目前频道是一周更新一次，类似有声语音网志的方式进行。主要一些的主题如投资新手村、股市观察家、读书心得等。那我的学习就是我的分享。节目的架构，第一段是闲聊投资话题，第二段是主题。节目中间会插播休息时间，分享喜欢的歌曲、影集或是资讯推广。现在时间是2020年9月11号下午一点。今天是周五，又排了一下休假。早上写一下稿，下午录一下 podcast。早上梦到鬼惊醒，可能是最近鬼月的关系。那我印象中是跑去一个空旷饭店门口，然后一个小女孩脸色苍白地跟我说：“你没发现你来到奇异的世界吗？”然后我就醒了，靠背。到底后面有什么超展开的剧情？我没办法继续看下去。这个就跟那个股票市场一样，每天都不知道第二天会怎么样变化，看得当局者迷啊。大家可以适时清醒一下，还是不错的。好，那最近有一些朋友也想要录 podcast， 其实录这个是很好玩啦，不过。事前的准备工作还不少，我只是准备资料的部分，其实就花了不少时间。如果没有兴趣的人，应该是做不太下去。另外就是录制起来好像只是讲讲话，可是其实没有想象中这么简单。不但你要流畅地讲出想法，其实你可以把思绪完整的表达出来，其实就已经很厉害了。有时候要重录很多次才会顺，大概是这个样子啊。如果说你有兴趣录制的朋友啊，你可以来社群中跟我做经验交流。那有听众跟我说，最近听节目他会做笔记，这个真的太厉害了，可以把自己听到的感触跟想法写起来，这样其实收获是最大。不过有的时候我会把啊、呃，基本上有时间的话，我会把我的文稿放在 FB 或是网址上。那如果你有想要看就是今天谈话的啊广、呃、播节目的内容的朋友，你可以直接按 FB 订阅就可以。那如果说文章有发布的话，你就会在第一时间收到。那今天我们要讲的内容，第一个闲聊的部分的话是关于第一个话题是投资好难，怎样开始投资？那第二个是最近比较多人问的是啊，如何看远大优质投呃龙、啊、头基金啊、哦？因为它名字太长了，靠背。好，第二个主题的部分是资产配置投资策略的 Part 三的部分。闲聊的部分，第一个话题是投资好难，怎样开始投资？这个为什么会谈这个话题呢？应该是说我观察一些朋友，其实。啊，很多朋友其实平常不做投资，但是想做投资却不知道怎么样子开始，因为市面上有很多的金融商品啊，比如说基金啊、股票啊、债券，那也有国外的，也有国内的。其实这个内容啊很复杂，而且很多元，对一般没有投资经验的来说啊，其实是很难选择的一件事。所以我想谈一下、欸、怎么开始投资这件事情。那常常有人觉得说，开始投资这件事情其实很难的。那人认真说起来，我个人其实没想过怎么会开始投资这件事。应该是说，投资这件事其实是很自然的发生，因为学生时代的兴趣，也不是说为了要赚更多的钱才想要研究一些像股票市场这些，单纯只是觉得这个交易市场很有趣。我看不懂，所以觉得很有趣。对，看不懂的东西总想是研究一下，看是不是有哪些地方是我不了解的。那我想，这是我的一种习惯啊。所以我从来没有想过说如何要开始投资。那一直到工作后存了钱以后，认真的想一下退休生活。这个人啊，不可能说一直工作上班到死啊，总有一天你是需要一些被动收入嘛。那不管是你是要买房出租领租金收入，还是你要买土地出租停车场，或是买股票领股息，那从这个股票组合中租你卖出股票换取生活费。严格说起来，这些就是从你过去的资产中。提领当下你要退休的生活资金呐、啊？那刚刚有提到这个出租停车场啊，其实以前我还真的有遇过有人问过这个问题，就是因为其实我是要去租车位，那就跟那个停车场老板问说：“哎、欸，你怎么有这块地哎、欸、出租？”他说：“没有，这个地不是他的，他是跟人家租来，就是本来这一片地全部都是草地，那他就找了那个地主跟他去谈，所以这个这个土地他想要规划成停车场，所以他就跟人家租了下来。”然后把这个草用怪手挖一挖，挖平之后，他就开始铺水泥，之后就开始出租啊，一个车位租 2500， 所以也有人是这样子做的、啊、你不一定真的是要当地主，你也可以透过做生意的方式去出租车位，这个是之前的一个生活经验。好，回到刚才话题，就是所以刚出社会的时候，我就设计了这个上班族投资复利计算表，就是简单透过透过这个年化报酬率或是股息的殖利率。那可以跟搭配你每个月的投资资金，跟你比如说你一年里面有一些奖金，可以去推算出在几年后你的资产成长情况，或是股息领取的情况。这个人总是你要有点目标才好前进啊。那原则上就是牺牲当下物质生活，投资买未来。那为什么有一些朋友他其实不会想要做投资？我觉得可以归纳成几种。好，大家可以听听看啊。第一个是每月没有结余的人，绝大数的上班朋友啊，其实。主要收入来源都来自于薪水。那有的住在一些繁华都市，像台北市嘛，那你光房租、通勤、伙食费这些费用就已经很多了。那也许你薪水扣掉支出后没有剩下多少，你根本就不会想要投资，啊，都没有钱还投资个鬼，你说对吧？如果是这种情况的朋友啊，建议是你先把这个生活过好，能有机会开始存钱，那先把急用金存好，这样每个月你才会有结余，那你再去考虑投资。那当然也有的朋友很有趣啊，时常会在 FB 问人说，哎。月薪两三万，请问要怎么开始投资啊？这个问题很好，他有想要开始投资，可是收入很少，所以还是要从提升收入开始。因为月薪两三万啊，人的生活就是要这些开销，除非你住乡下啦，不然真的是很难存钱。啊，不要骗鬼跟我说月薪两三万你可以存超过一半，这样真的是蛮神的。好、哦，第二种人是每月有结余的人，那有的朋友他是有储蓄啊。啊、哦，他就是薪水的收入扣掉各项支出之后，他有结余，可是他没有投资的习惯，想要投资却不知道如何开始。好像都听人家讲说，哎呀，买零零五零啊，零零五六啊，买基金啊，啊，到底哪个好看没有？这种朋友就是属于有一点闲钱，可是没有投资欲望。其实这个根本的原因就是对于金钱的欲望不够强烈，可能是本来你的收入就还不错，或是你身怀过去，那这样何必花时间研究投资呢？如果是这样的朋友啊，自然投资对他来说不是生活的重点啊。通常我这样也只是建议他一下，可以帮自己的未来的退休生活规划一下。那至于做不做，也是爱莫能助。我只能说，时间就是人生最好的财富。那你现在开始复利，未来才会有好的一个退休生活。那关于这个话题，我有一个心得啦。反正总结一下，如果每月能有结余，而且想要开始投资，却不知道怎么起步的朋友，可以参考一下。首先还是要参考一下我们的上班族复利计算表啊。那当然市面上有很多、啊，你也可以自己开，也是有自己算啦、啊。那我自己有做一个，放在我的投资布洛克里面。那那个先评估一下未来退休生活，你希望的现金流能够有多少？大家会觉得这东西根本是屁，好像是幻想。但是如果连目标都没有，你很难去制定你的计划。那定好了目标，就可以寻找合适的投资工具。因为其实。金融商品的工具啊太多了，但是手上你的现金是有限的。最好的方式其实一开始是透过大量阅读，或是听一些财经的节目啊，比如说像你现在听的 podcast， 就是快速的累积关于财经投资这方面资讯跟知识，让这些基本观念可以去充斥在你的脑中。当你脑中有足够的知识背景，自然可以判断哪一种商品适合自己，而且可以达到预期的目的。所以什么工具适合你啊？这个你问人呢、哦，有一百个答案可以跟你讲，但最终的答案只有你自己知道。那我觉得图书馆借书是很棒的方式，也不花钱。那听 p o c a s t 也是很好的方法。不管怎样，就是开始做起，不要去浪费时间，因为时间就是上天给你最好的宝宝贵的财富。那脑袋就决定口袋了。那关于这個图书馆借书，其实我觉得这很方便哎、欸。像我们这边桃园的地方图书馆，其实就算我要找书，我用手机 app 我就可以去看，说哪个地方是啊、呃，我的我想要借这本书有哪些场馆有，那我就可以把它用通约的方式，让那个地方的图书馆寄到我这个地区的图书馆，那这样我就直接去我这边的图书馆拿书就好。所以想要看书，那只要排得出时间，原则上都可以看啦、啊。所以不要说，哎、欸，买书其实很花钱，其、就、实、是、不花钱的、啊，你去图去图书馆借就好了。他、啊、看一看，你想看，哎、欸，看完了，你还想再看一次，你再去借一次不就好了？而且通常一本书也不会只有一个场馆有，通常是好几间。那你看完了，你真的想再看，没人要借的话，你可以再按一次啊，预借再借一个月，那这样你就可以看两个月啦，不是给你看爽爽嘛。那如果说你要借新的书，那通常是两个礼拜就要还啦。那不过反正新的书嘛，就算你你看完两个礼拜你还了，你想再看，你还是可以再借。所以其实要累积一些知识方式啊，这个方法很多。那如果当你有了这个基础知识的背景，那你也可以了解了金融商品的一些游戏规则，那你就可以开始小量做投资开始。比如说你喜欢 ETF， 那你可以每个月三千块开始啊。比如说等你投资了一年或两年，对这个市场比较不这么陌生，也许你的投资也有正向报酬，那这个时候你就考虑把你的资金放大。其实投资这件事啊，在于求稳，而不是求快。投资稳，你的钱会有机会变更多钱。那投资的太快，你的钱就变别人的，然后就没有钱了。这个叫做花钱缴学费啦。那如果喜欢个股的朋友啊，做长期价值投资，那你可以研究该公司的基本面资料，至少公司公司的年报你要看一下，了解一下公司未来的发展方向跟获利来源。有些公司是很稳定的产品，那每年都有稳定的营收，像这种公司就比较适合新手去做观察、去做投资。一般来说会是产业龙头股。那接着你在考虑配置不同的产业类型的公司，让你的资产的配置可以更加的多元化，降低单一公司持股的风险。那其实最后啊，最重要的是保持一个好奇心，对金钱的渴望，并且持续的学习关于这些财经投资的知识。那你不爱钱啊，钱就不爱你啊，但对钱又不能追寻的太快。要让自己控制金钱能力提升，才有机会把手中的小树苗慢慢长大啊！你手中的一百块啊，其实不是一百块，是未来两百个元的。现在你开始把钱交给未来的你哦。大概我的稿子写到这里，听起来有没有像直销？其实这重点不是在于说这个推销这个投资的观点，而是说其实很多人真的对投资是他是很害怕的，而且或者是说他想开始，他根本就不知道怎么开始。那。我自己是觉得，如果你真的有想要投资的人，你不要急着开始投资，你应该先透过阅读啊，透过这些广泛的去涉略关于投资理财相关资讯，慢慢建立你的 background。那你有这个 background 之后，你再去选择你适合的工具，就这样而已哦。那反反正最重要的是,、就是，就是你如果有想要做某一件事的话，那你一定现在就开始做，不要想着说我等一年后再做，两年后再做。那你永远就不会做了，好，这给大家勉励一下。好，关于这个话题就分享到这里。第二个话题啊，我们讨论一下元大台湾高股息优质龙头基金。这个元大投信今年新出的主动型基金，那大概是在三月的时候，这个基金啊，很多人最近在讨论，那就好奇研究一下，给大家参考一下个人意见。那没有业配，那这个基金是在今年三月开始募集，那传出到目前现在九月嘛。大概電期定起定额的总户达到七万人，这个近年呐、啊、新闻上说的、啊，近年没有一档境内基金的定起定額数量可以超过两万，那有一万多人就很了不起，所以这个消息一出，业界人士无不惊叹这个龙头基金强大吸引力。那这个基金有分成什么 ？A 类型 A 累积型 ，B 是配息型。那累积型或或益于净值中，那你持续做投资。那配息就是提供给需要有现金流的人使用。这个基金主打内容大概有几点哈，这个我引用一下，这个原大投信总经理黄少祥嘛，啊黄少堂，啊不不,不知道怎么念，好，反正这个黄经理他在 YouTube 上面的影片，他讲说主要呢有几个，第一个是解决需要现金流的投资人这个买卖时机的问题，因为有的投资人啊很难自己去选择买点跟卖点。那卖掉股票之后，很难知道什么时候再去买回来啊。那手上到最后其实就是充满了现金，因为你找不到时机点进场出场嘛。即使你出了场，钱就放着。那所以这个基金它其实就主打月月配，年终再配，就是说你可以拿这个年终啊，好去买这个年货发红包啊，给小朋友哦，就是解决你不知道进场进场出场点的投资人，那你又想要领息的人。那第二个就是投资人可以去。自己选择产业去买个股啊，其实是一种方式的、啊，但是因为你产业轮动速度很快，投资人可能报了十年以后，也许你手上的这个产业就变差了，那这时候你是要选择离开还是长报下去？自己要买就是你自己买东西，你必须要自己去承受这些风险，但是基金它可以帮你做分散，投资决策可以交给专业的基金经理人，个人只要决定投资多少部位跟领多少利股息就好。这样就可以丰富你的退休生活。好，第三个是说他他说的哈，这些跟这个基金跟高配息的基金的差异是在于说，一般的高配息基金,金是配息来于本金，那要先确定配息不来自本金，那这档基金它是设计收益平准金去支付利息。好，这个是他讲的哈，收益平准金等一下再讨论。那第四个是他这个基金啊，里面都是龙头股，又是高股息个股，所以这个。配息回复力比较好啦，啊，第五个是市场波动很大，好、哦，这个基金的好处是透过这个投信的控盘，提供你稳定的配息，那你就可以领现金呐，就是一直跟你讲困爸数钱这样子，那第六个是选择是台币资产，避免汇率的波动，因为近年啊有蛮多投资人他觉得说啊，台湾的这个基金啊，或是 ETF 其实偏贵啦，啊，颇贵，比如说像绿甲老师嘛，就喜欢讲这个。那但是呢，他就是提醒你说，你去买一些国外的美股啊，或是 ETF 这些，你要承受的还有就是关于汇率的波动。比如说美金一直跌，那你持有的这个这个投资的金融商品的价值也是往下掉。但是回过头来，如果你是要在台湾生活的，你还是最终要把这个钱汇成台币，所以他会建议你说，你可以配置一些像台币的这些基金，去避免说你有汇率的波动的风险。好，这个基金的官网啊，它其实里面有提到关于收益平准金支付，就是说本基金的配息啊、哦，是可能是由基金的收益平准金中去支付。那它有提到说，任何涉及收益平准金支付的部分啊，可能会导致原始投资金额的减损。啊。这个听起来是不是很奇怪啊？他就跟你讲说，刚才那个黄经理就跟你讲说，其实我们这边的配息不是从本金配啊，可是。他又提到一个收益平准金，那结果又讲说，那、啊、从收益平准金里面去配，有可能会导致你原始金额的减损，这不是很奇怪吗？到底是什么是这个收益平准金？哈，我大概研究了一下，这个收益平准金呢、啊，其实应该是说，啊，基金或是 ETF 啊，它在配多少时期，基本上它会从净值中去扣扣除啦，那每个人配席是比较公平，没有损失，那。但是如果说你配齐制度是先决定总共要配多少钱，再分配给平均每一个人，那如果有配齐钱，有人大量申购，就容易会把这个这个获利稀释掉，就等于说你每单位可配齐的金额会变变少一些。那所以呢，这个关于这個收益平准金啊，也就是说，当你是早买的人，你早买这个基金的人，那你配到的齐就是你自己的投资收益。那如果是你，晚进来投资的人，你配到期就是当你买的时候，他其实就把你的这个投入金额有某一部分放到收益平准金内。好，所以你晚进来的人，其实你配到期是你自己的你自己缴的钱啦。好，如果用白话来讲，就是每个每个人先买这个东西的时候，他就先把你的某一部分放到这个收益平准金里面。比如说我买了一万块，好，比如说一万块里面有两千块，他先把你放到收益平准金。那好了，过了一年了，这个基金有赚钱了嘛？比如说赚了这个200块，又放到收益平准金，这样子变成是啊、呃，把这两百块再加回去。那结果要分钱的时候，那就是从这个收益平准金里面去分给所有的这个投资人，大概是这样子的概念啦。所以它的好处是说，去解决说，如果说有在配息前大量临时申购这种情形的时候。那可以避免说你的获利被稀释掉，大概是这样子。所以为什么他会讲说这个收益平准金呢、啊？它有可能会减少投资的原始投资金额，就是因为他把你原始的金投资的金额，比如说你那一万块有两千块，他把你放放到这个平准金，那你这两千块就不在投资的内容内了，大概是这个意思啊。好，所以我觉得这是一个新的名词。那。有点算是文字游戏啦。那原则上可能它有好处，也许有坏处，因为我也是第一次看到。那这个啊，反正它大概是这个样子。那我大概看了一下这个基金的简介。那目前它已经到了281亿的规模，就是8月的月报。那它是属于积极型，就是风险等级是 R four、啊。啊，管理费是 0.88 八趴，保管费是 0.11。这个基金的规模啊，啊，因为2 8八亿嘛，所以经理费就是零点八八帕，那如果你把保管费也加上去的话，总共就是零点九九帕，就是将近一帕啦。不过因为你申购还要手续费，这公开说明书上其实它是列说啊三但是我看网络有些人他买这个手续费申购手续费是一点二这样每年你就是低消就是那个零点九九帕。不过我觉得还是要看一下基金它经营的状况，因为这个其实也还不满一年嘛。那如果说你要赎回的人啊，就回到远大去办理，就不用手续费。那接下来讲一下说这个基金它的一些筛选的方式，就参考它的公开说明书。第一个是选择信用平等好、品鉴好的公司。那第二个是各产业类别上市柜的市值排序前二十趴。那第三个是投资组合不得低于交易市场上所有股票平均现金股息。第四个是它每年七月跟各年一月，它会去做标的的检视。那做汰换，这样就是一年两次，这个大概就是它的一个筛选方式。那我们参考一下它这个6月10号公布的成分股、啊，为什么是6月10号？因为它官网目前还是放了6月10号的成分股，虽然已经到8月所以它就没有 update。总共是30档啊。那这30档里面啊，我大概去把它算了一下，如果我们用这个6年平均值利率去计算啊，看起来大概啊六、呃、年平均现金股利。我们去推算大概是 3.3 趴的殖利率啦。那如果你是用6年的平均股利的殖利率去总和，就是意思是说你现金跟股票股利通都合在一起去看，大概是大概是也差不多是3趴左右啦。那其实这个看起来是不算是大有大于有4趴。那如果说跟0点五零的这个成分股去相比，相同的有13档。那比如说像第一个是台积电嘛，然后台硕。啊，华硕、光宝科、雅尼、中信金、联发科、广达、大力光、可成、伟伟影，然后台尼合硕，大概就是这几个。那如果我们看一下这个证交所它公布的哈，就是目前台股平均值利率是 3.67%， 就是108年度啦。那也就是说，平均你只要也大于 3.67 趴，大概就是符合这档基金它的标准。那近年来啊，从我看证交所公布的，从二零一四到二零一九，大概台股的平均现金增值率大致上都在三到四左右，哦，就平均差不多就在这边。这个基金的绩效，哈，因为目前它都还没有配息。那三月二十三号是它这个开始的时间，看那个净值是十元。那目前九月十号啊，它这个净值是十一点二四元。所以累积报酬率哦，这样算算大概是十二趴了。那如果我们参考一下上周 podcast 介绍这个零零六九二跟零零八五零哦，差不多的时期，因为那时候计算是从三月十九到九月十九月十号左右，这个比对这个绩效啊，差不多零零五零与零零六九二的绩效是差不多的，那都大概都是在五十一趴左右。那也就是说、哦，如果把这一档基金呢、啊、跟零零五零啊，零零六九、零零八五零这些去比，其实它的绩效不算是很优异啦，就只应该是算啊、呃，不算优异啦。好，那就是给大家参考一下，总结一下哦。因为一般的基金，它的内扣费用啊，参考了网络的介绍，这个一般申购的手续费大概就要三趴啦，管理费大概是一趴到 2.5 那保管费又要 0.1 到 0.3。赎回的时候又要收一个叫信托管理费0 2趴，哦，就是一般基金大概行情就是这这样子，就是一大堆费用。那这档呢，他在申购的时候，因为我看别人有是 1.2 趴，搞不好你申购不用钱，你再跟我讲。好，那这个管理费是 0.88 趴哦，呃、欸，经呃、欸、管理费跟保管费啦，加起来这样就是 0.99 趴，你刚当做一趴来去算，就是每年你要持有的成本。那这个这个等于是它费用的部分，其实比起一般的基金来说，还算是稍微便宜一些啦。那第二个呢，就是它采用的策略，主要是选择信用评价好的龙头公司。不过通常你市值可以到前二十趴公司，你的信信用评价应该也不会太差了。所以我觉得可以不用看那个信用评价，你只要看它选了前二十趴，就其实就差不多。那第三个，如果说以直利率来考量哦、喔，那整体现在组合的现金直利率啊。要大于啊，近一年台股平均现金殖利率。那目前台股是 3.67 七嘛？那每年每每半年检查一次，然后到就是七七月跟一月去检查，做泰换策略。这个策略啊，原则上我认为是没什么问题，反正就是追踪优于市场平均的殖利率啊。但是我我会觉得说，既然你都花了这个钱呢、啊，这个内扣的成本哦、啊，要去放在主动投资的这种基金。那每年内扣 1% 其实这个标准有点设得太低了。因为只要有想要，你想要打败这个，应该是说，如果你要打败大盘的平均值利率 3.67 趴，其实你有很多 ETF 可以买呢。像 0.50 平均16年，哦，它值利率大概就 3.35 趴。哦，这 Good Good Info 上面有，大家是可以去查。那、啊、去年还有 3.97 趴，那内扣成本是 0.44% 还省了0 5五趴。零零五六过去十二年平均值利率还有五点五六帕，那去年是六点七帕，所以如果你要用值利率来考量算不上很好的标的。当然零零五六它还是它也是有主动的成分呐，哦，所以相相较之下，这个值利率它指定要大于这个台股的平均，我觉得是真的设太低那对比一下，像零零八七八，它是用个股的值利率排序去选出三十档，那如果是这样的策略。你可能还比较容易选到高值利率的标的啦，就是因为讲简单点说，他这档基金啊，他它的筛选的目标就是说我这三十档哦，它其它其实没定义他的档数啊，只是目前他公告的是三十档，他就是把这三十档的这个个股啊，他把它做一个统合去计算出哦，平均我的这样子的值利率是只要大于近一年台股的值利率。我就达标了，好、哦，就是所以近一年是 3.6， 六七你再大于这个你，你就你就达标就 OK 了。但是这个这样子的筛选方式，其实啊、呃，应该是说你要这样子选，你只是大于平均而已。那我既然觉得说你都找这么厉害的这个操盘手，你怎么不把目标放在更高一点？比如说打败0零五六啊，或是啊、哦，比如打败0零八七八这些标的上面，好、哦，这是个人见解啦<咳>。第四个说，如果以报酬率来看啊。从三月到九月来比，像对比这零零五零零六九二零八五零这些累计报酬率大概是五十 percent 左右。那这档基金是十二趴，当然你也可以讲说，因为它才刚上市啊，这个资金的布局啊尚未到位。从八月的月报里面来看啊，其实它还有六点六九点六趴的现金部位没有配置，就是手上现金还很多啦，这还没有花出去的意思。啊,啊，第五个是说，从这个产业的投资的策略来说啊，参考这个月报。好，八月的台积电的比重是 9.54 四是最高，占了这个产业配置啊，这个整个产业配置里面啊，大概电子股里面的偏重，大概是就是 76.76 七76了。那再来就是其次就是原材料，像台泥是 6.71 一左右。那从这个配置看起来是比较偏重电子类股。如果说你要做到投资分散，应该要把这个产业的比比重再调整一下，不要太偏重电子类股。当然我知道有看过。别的布洛克是说，哎、欸，他这档基金好像有做资产配置，就是各产业的配置。但是从月报上面去看起来，目前好像还没有做这件事。也许等这个跟投资人这些募募募资募资集款已经都做完之后，那也许他就会好好的配置，有可能啊。那里面其中这个台积电的占比最高，但是其实台积电的殖利率并不是很高。如果你是殖利率为导向，应该是要配置在其他现金股息殖利率较高的个股上。当然，这个元大投信的这个总经理他有提到，希望投资人买基金啊，可以不用太烦恼这个市场的波动啊，稳稳领息就好。但是从这个基金的设计筛选方式，其实根本没有提到说波动度的筛选，而且要偏重，而且它是偏重于电子股的类型。目前呐、啊，那可能说基金的波动度未必会比较小。当然，因为它是主动型基金啊，那怎么做就看这个操盘手的功力了。第六个就是。这个累积型跟月配型，它有分 A 跟 B 嘛？那我其实我会觉得这这个基金基本上就是设计来做月配息用的啦。那你如果你喜欢累积净值的朋友，你可以去选择其他 ETF 啊，比如说配息比较少 ETF， 这个很多，好，像零零五零六、零零六零八这些都是。那第七个就是我个人觉得适合买的人是什么人哦？第一个是退休族，然后你不喜欢择时买卖标的，想要自己搭配月配息。ETF， 然后你又觉得很麻烦的人，哦，那之前股鱼不是有出一个什么什么股民利，然后去挑哪些哪些 ETF， 然后去配配配成之后你越配息，啊，你觉得做这件事情很麻烦的人，你可以买这個，因为它就是越配息。第二个就是你对基金工具熟悉的人，那喜欢在这个基金商品上做琢磨了，那配置台币的资产标的，相信这个投信公司可以稳定配发股息。这个这个就是我大概认为会买的这两种类型的人，好，原则上就是因为每个人他熟悉的金融商品的工具不一样啊，那有人熟悉股票，有人熟悉基金，那你要叫熟悉基金人去买股票，他会觉得诶、欸、怪怪的；，那你要叫喜欢买股票的人去买这种银行卖的、投信卖的基金，他也觉得诶、欸、好贵这样。所以如果你是本来就是。喜欢这种基金工具哦，投信发行这种基金工具的人，那我觉得这个就蛮适合你，因为其实它比起一般水平来说，它的啊费、呃、用率上面来说稍微是便宜了一些。那当然，至于会买真正会买的人，我相信你是对这个现金流有需求的人啊，不然应该不会想要这样买。不过，我觉得还是要提醒大家，就是你配息高，不代表说你一定是整体的报酬率高，所以。什么意思？意思是说我虽然是每个月领息，但是我整个基金的净值的成长未必是很高的。所以你在买这个工具之前呢，你一定要先想清楚你的目标是什么啊。比如说我预计投资十年好了，我是希望诶、欸、这档基金它是累积的报酬率是很高的，还是说我我就是反正我已经投资这个十年，我只是想这十年内我有每个月都有领利息，啊过年还可以领红包的概念。如果你是想年轻的族群，你想要累积资产的话，其实你你不用去选这一种的，你可以去选其他这种配息比较少，让这个配息的这个部位啊，持续留在净值中里面去成长，这样可能对你的资产累积会比较快一点。那如果你是介于这种退休年纪，你真的很懒得去买卖股票，哎、欸，你你不要觉得奇怪，真的有人有这种烦恼，就是不晓得我到底什么时候要卖，什么时候要买，那去选这个让。基金公司帮你去做这些规划，那其实也不是不好的方式啦、啊。好，就是我就是每个月有看到现金，我就很开心，就觉得心情很稳定啊，领得很愉悦，那你就蛮适合买这一档的。好，这個、以上就是因为很多人在问嘛，关于这个远大这个出的这一档基金，那我的一些意见分享给大家做参考。现在是休息时间，给大家提一下神。那最近听了药师是宽邦唱,唱的这个《般若心经》啊，真的有那么一些被超度的平静感。哦，这个日本超人气音乐和尚啊，药师寺宽邦，其实他去年有来台北 Legacy 举办这个佛系演唱会，来台湾替大家消夜障。可惜因为今年疫情的关系，不然我也蛮想去听一下，净化一下心灵。那这首歌啊，跟那个《Piano a p》的歌曲一样，可以净化人心。好，在这个股市起伏波动大、啊，你夜深人静时，不如听一下，平静一下紧张的心灵、啊、那有人跟我讲说，听这个鬼月这个心经啊，很恐怖哎、欸。好，但是因为他其实唱日文的啊，所以你不用怕台湾鬼听不懂。好，给大家分享一下，下方有链接，可以自己点来听一下。接下来进行第二段的部分，那欢迎大家继续收听。好，这次讲的是《资产配置投资策略》中的第八章——固定投资啊，固定收益投资标的，那是关于债券的部分。那这个债券的东西啊，他提到说像，像啊，公政府公司债啊，公司债或是固定收益债这些，它有效的帮助投资的组合多元性。那也就是说，他会建议大家说，你在你的投资类别中，如果可以去包含一些低价的这种啊，内扣成本比较低的债券基金的话，是一个比较好的方式。那债券的部分一般来说是由政府或是公司去发行。那在正常的环境中，长期的债券的报酬率会相对比较高一点。这个债券它其实有存在一定的利率风险，就是利率升高的时候，债券就相对贬值。所以在购买债券的时候，需要去承受利率风险。通常长期的债券风险，它的比较。呃，长期债券的风险会比较高。那投资者他必须要有更高的这种回报率，他才可以去弥补所承担的风险。这个债券的部分啊，它其实有几个分类，比如说像政府公债、公司债跟国外债券，像新兴市场债这些。那当然你，你你选择买这些债券，想必就是你要去提升这种资产的多元性才会去买。那如果就我个人来说，我看了这本书啊，他提到的这些债券类别，其实我个人是 prefer 买像美国公债这种的美府美国政府公债啦，啊，还不是市政债啊，是美国政府公债。我个人认为说，跟我台股的这些资产去做平衡来说，是会是比较好的一个方式。好，再来他提到的是关于高收益债的部分，高收益债券啊，其其实它又叫做非投资级的债券，那又可以称作什么投机级债券，或是垃圾债券，所以。在投资这类型的债券的时候，你其实不只是要考虑到信用风险，还要去考虑这个债券的发行商它违约不履行这个约定的可能性很高，因此还含，因此它是含了两种风险，一个是信用风险，一个是违约的风险。那不过就一般观察来说啦，当市场由空头转多头的时候，这高收益的债券通常会比股票的价格更早一点去回升。那国外的债券的部分哦，他其实作者他有提到说，他不是国外债券的忠实支持者，所以购买国外的债券，虽然是你可以让投资组合中的货币多元化，但是因为费用也不少，比起本国的债券来说，通常费用会高一些，那这样子会抵消一些货币多元性的优势，因此他不买国际的债券。这边我的心得是说，对比其实作者当年那个写这本书的情形的时候。那可能是这个样子，但是如果以现在我们台湾的这种情况来看，目前国内发行的一些美债的费用率其实还算可以啊。比如说像那个富邦美债20啊， 1 0 8年的总成本也就是 0.22 percent 其实没有到很高啦。所以有时候你看书不是说，哎、欸，他跟你讲不要买国际的债券，因为成本高，但是你时时过境迁，那已经现在这个2020年了。这些基金工具已经这么进步了，所以它的费用可以被下降了不少。那过来的章节呢？他提到了新兴市场债，这个新兴市场债跟美国高收益债的信用平等，他认为是差不多的。那通常新兴市场债最大的问题是费用问题，投资者需要高额费用才能接触到。那关于这个新兴市场债，我看了一下。在台湾比较有量的，也就是说有交易量的，大概有像台新摩根大通新兴市场债，还有一个是呃另外一个名字比较长，它叫做国泰蓬勃巴克莱新兴市场债五年期哦，那个听完都晕倒了哈。反正这两档，这个台新的它的成本呢大概是一 percent 啊，就是这种新兴市场债它的成本大概是一 percent。再来呢，国泰这个造这个。啊，资、呃、料上面显示大概是差不多是0 5五所以如果你要买新兴市场债的人，可能就要考虑一下这成本部分你，你你是不是可以接受？当然，像台新这一档，它的殖利率是3 7七四国泰这一档是 3.91%。也就是说，它的殖利率看起来好像还可以，就是大概都有三趴或将近四趴这样子的水准。不过我回测了一下，看一下这个绩效状况哈，再对比一下这个新兴市场债。啊，台信的部分，从去年五月到今年九月，好、哦，这累积的绩效大概是十八 p 那同期呢 ，SPY 就美国那个 SPY 五百，大概是三十一零零五零是三十七那国泰的这一档新在市场债大概是二十八那如果我们看空头的部分呢、啊，空头部分就今年三月十九号啦。那在大跌的时候，这个 SPY 是大概是跌的负十九趴。那这两档哦，那个台信的部分是负二十趴，国泰的这一档是大概负二十二趴。我个人心里是觉得说，这种抗跌性不是很好，那、啊、反弹也很弱，就看起来殖率也没有到啊、呃、非常非常高，当然它也没有很差而来有三 percent 以上。那我会觉得，如果你真的要买，如果你资金有限的，你还是先去买一般的那个 ETF 或是股票，可能会好一些。这关于这个新兴市场债啊，这个市场先生他有篇文章的介绍说，这个新兴市场债 ETF 它长期年化报酬率大概是落在三 percent 到五 percent 之中，所以。为什么有人要去投资呢？就是最基本的特性就是认为说，哎、欸，这种基金它的殖利率高，好不过，但是它的风险是相对较高。这个新市场哦，哪些东哪些地方是新市场比如说像啊、呃，巴西啊、墨西哥啊、印度啊这些，那其实台湾也是哦、喔。所以你在买新市场债的时候，其实你可以去看一下它投资的地区的成分。那有些地区其实就是风险相对较高啦。那如果有些是比较哎、欸，像台湾可能還好还好一点，那有的像你去买到一些像什么俄罗斯啊那种的，这种不知道什么时候又要打仗，这种可能那个风险性就会稍微高一点。而且如果你在买这种债券的时候，它计价货币啊是用当地的货币去计价的话，它可能还会有汇率的风险。哦，所以他市场先生的总结是他觉得买股票啊，显然比买这种新兴市场债债券还好。好，那讲一下这一个章节的。这个心得跟总结啦，那我会觉得说，如果你在观察这些债券的商品的时候，其实首先你应该先看说，你你你要来买的目的是什么？第一个，比如说你是想要做资产配置的人，那你如果要做资产配置的人，你应该先考虑说，我现在投资的这个债券的类型，跟我本来已经持有的投资的那个内容来说，它的相关性到底是怎么样？那相关性这种东西，它不是说哦，我 O S 都是呈现负相关，不太可能这样啦。你只要长期，比如说三年五年，你去观察，它绝大部分的时间不是同个方向，那这样子大概就是一个不错降低波动的商品了。那如果说你不是做资产配置，你只是要领席的人，那我觉得其实在台股市场的殖利率已经有到三点六七趴了嘛，就前前一章有介绍。那其实，在台股市场中，里面已经有很多殖利率不错的标的，你可以去选择。你不一定要去选择，诶，连一个这个市场其实你都不是很清楚的地方去购买。那如果你真的是看好这个殖利率，那而且你在你的资产部位中，你已经有很多种不同的标的，那你想要在天购这个作为你的资产多元化的一种方式的话，我觉得是可以的啦。就是反正就是像作者所说的，具备。多样性特征的投资产品组合，其实它会建议你要包含像这种固定收益的投资商品。那债券的它的市场，它的特点是在于说它多样性很明显的、啊。那也建议大家是去买比较低成本的债券的指数型基金会比较理想。好，这是关于这个债券的这一部分的一个心得，那跟大家做分享。谢谢大家收听这一期的节目，那希望对大家有所帮助。那你可以订阅支持这个频道与留言，或是推广给你的朋友。那分享总是单纯的快乐，期待下次再见。